0: cega, fazia- os buracos dos olhos, os gadanhos pingando pulso, feita de chaga e fedentina. A bexiga negra desembarcou em Boquim, de um trem cargueiro da leste brasileira, vindo das margens do rio São Francisco, entre suas múltiplas moradas, uma das preferidas. Naquelas barrancas, as pestes celebram tratos e acordos reunidas em conferências e congressos. O tifo, acompanhado da fúnebre família das febres tifoides e dos paratifos. A malária, a lepra milenária e cada vez mais jovem, a doença de chagas, a febre amarela, a disenteria, especialista em matar crianças. A velha bubônica, ainda na brecha. A tísica, febres diversas e o analfabetismo. Pai, Patriarca. Ali, nas margens do São Francisco, em sertão de cinco estados, as epidemias possuem aliados poderosos e naturais: os donos da terra, os coronéis, os delegados de polícia, os comandantes dos destacamentos da força pública, os chefetes, os mandatários, os politiqueiros, e, enfim, o soberano governo. Contam-se nos dedos os aliados do povo, bom Jesus da Lapa, alguns beatos e uma parte do clero, uns poucos médicos e enfermeiros, professorinhas mal pagas, tropa minúscula contra o numeroso exército dos interessados na vigência da peste. Se não fossem a bexiga, o tifo, a malária, o analfabetismo, a lepra, a doença de chagas, a xistossomose, outras tantas meritosas pragas soltas no campo. Como manter e ampliar os limites das fazendas do tamanho de países? Como cultivar o medo, impor o respeito e explorar o povo devidamente? Sem a desenteria, o crúpe, o tétano, a fome, propriamente dita, já se imaginou o um mundo de crianças a crescer, a virar adultos, alugados, trabalhadores, meeiros, imensos batalhões de cangaceiros? Não esses ralos bandos de jagunços se acabando nas estradas ao som das buzinas dos caminhões, a tomar as terras e a dividi-las? Pestes necessárias e beneméritas. Sem elas seria impossível a indústria das secas, tão rendosas, sem elas, como manter a sociedade constituída e conter o povo, de todas as pragas, a pior. Imagine, meu velho, essa gente com saúde sabendo ler? Que perigo medonho. Bom, esse é um trecho do livro Tereza Batista Cansada de Guerra, do Jorge Amado. Foi escrito em 1972, na época em que se declarava erradicada a varíola, e retrata uma epidemia de varíola num sertão. E, bom, os paralelos estão feitos. A gente vive nesse momento numa crise epidêmica também, mas esse trecho retrata uma coisa que eu acho que vale a pena pensar. É... A crise, ela é anterior à epidemia, ou, no caso, à pandemia? Ou ela só é agravada por esse cenário que a gente está vivendo? O Jorge Amado coloca o analfabetismo como pai e patriarca. E eu acho que vale a pena a gente pensar por que ele faz essa referência, né? E eu faço um paralelo com um escrito do Fanon, Condenados da Terra. No primeiro capítulo, Fanon trata da questão da violência. E falando sobre uma realidade colonial né, em que ele vivia, ele lutava pela libertação argelina, ele retrata uma diferença entre os países colonizados e os colonizadores no sentido da produção dos consensos. Nos países dos colonizadores, a população é dominada é, para dentro de, da noção do senso comum, para a manutenção do sistema, a partir da produção dos consensos é, pela escola, pela mídia, é, mas nos países colonizados esse consenso chega de uma forma diferente, que é a forma da violência, é a forma da morte. E para que esses países de primeiro mundo possam ser tão educados, né, tão respeitosos e respeitáveis, é necessário que nas nossas realidades de países colonizados, é, mesmo que já tenham passado por libertação, mas que seguem renovando esse acordo colonial de dependência, né? uma dependência que é mantida pelos interesses dos países dominantes, é necessário a violência. E a violência vem em diversas facetas. A violência é a entrada da polícia nas favelas, atirando na população com um preconceito que só torna insegura a vida das pessoas daquela realidade. É, a violência vem na negação de um sistema de saúde retirada de dinheiros para um sistema público, um sistema único, que dá uma resposta necessária e fundamental, já que só a saúde pública dá conta das... Demandas do povo, né? o sistema privado ele pode escolher quem tratar, em que condições tratar, pode escolher cobrar fortunas para tratamentos de saúde que, <risos> enfim, são a escolha entre a nossa vida e a nossa morte, é... nega de novo a vida, né? a violência se expressa com a negação do acesso à educação, do acesso à escola, então, um sistema público de educação debilitado, fragilizado, sem verba, professores mal pagos, falta de material. E assim segue renovando, né? Renovando esse acordo com o analfabetismo pai e patriarca de todos os males que a gente passa. É... Não sei se o analfabetismo é de fato pai e patriarca, ou se ele também é uma consequência dessa realidade que a gente vive, que explora nossos corpos, explora nossas mentes, explora nosso nosso povo, nossas terras. E assim a gente segue nesse, nesse contexto, um contexto de uma crise sanitária que assina o acordo dessa violência, né? Que escolhe certas pessoas para viver e outras que não merecem a vida. E coloca nossa própria existência abaixo do lucro daqueles que escolhem como as políticas vão ser conduzidas. E, enfim... Meu foco é sempre falar sobre educação, esse é o meu objeto de pesquisa, é onde eu invisto minhas análises, meu tempo, e nesse contexto, pensar sobre educação é pensar que que tipo de educação está sendo conduzida nesse momento, quais escolhas o governo tem feito para dar direcionamento para nossa educação. É uma epidemia, né? uma crise epidêmica mundial que nos deixou em casa e nos retirou de um espaço fundamental para os processos de ensino-aprendizagem, que é a escola. não supervalorizando a escola, porque a escola também é uma instituição que também está inserida nessa realidade, que também produz nossos consensos em vista de defender a manutenção desse sistema, mas que é necessária em vista de que a nossa aprendizagem se estabelece a partir da relação com o outro, do contato, da troca, da possibilidade de você... Falar tanto com o professor quanto com seus colegas e isso determina os caminhos da nossa aprendizagem. E aí nós fomos levados para casa e ao invés de pensar na educação como esse espaço de construção dos sujeitos, a escolha foi por olhar para a educação como cumprimento de carga horária, cumprimento de meta, cumprimento de objetivo, é, lançando esse olhar que é muito mercantil. Né, para o processo de educação. Educação não são 800 horas anuais. As 800 horas anuais podem ser um mínimo para garantir que a gente tenha um, um acesso aos conteúdos que estão pré-determinados. Mas a educação não é o cumprimento das 800 horas. E aí obriga-se a manutenção desse calendário, dessa carga horária, como se isso fosse determinante para a qualidade do ensino e da aprendizagem. Mas nos meios educacionais tem sido constatado cada vez mais a fragilidade do ensino remoto, principalmente para crianças que estão aprendendo a falar, que estão aprendendo a ler, que estão aprendendo a organizar o seu raciocínio para criar análises do mundo isoladas por meio de computador, por meio de celular, por meio da televisão, do rádio, porque a maioria não tem acesso a esses equipamentos e ao invés do governo se colocar na posição de garantir que a gente tenha uma redução dessa lacuna com o retorno presencial, a escolha é por afirmar que a Baixa arrecadação de recursos nesse contexto vai garantir que a gente tenha menos recursos nas escolas para lidar com esse apagão educativo que a gente está tendo, mas mais do que isso, o governo cede a uma demanda das empresas de ensino para fazer um retorno presencial antes da hora. Então, além de não garantir o processo de ensino-aprendizagem, o governo coloca em risco a vida das pessoas. Porque nesse contexto que a gente vive, o que prepondera é a violência. A violência e a negação da nossa vida e da nossa existência. E como sujeitos dessa sociedade, seres que analisam, refletem e intervêm, né, tomam posturas, tomam decisões. Cabe a nós também pensar quais escolhas estão sendo feitas pelo governo e o quanto a gente está de acordo com elas para agir e não aceitar. Não, Não cabe a gente aceitar que eles tomem decisões que violem a nossa vida em prol de algo que é tão escuso como o lucro de pessoas que seguem lucrando com a nossa morte. A educação não é esse espaço. A educação não pode ser esse espaço. A educação é um espaço de afirmação da vida, a vida de todos os sujeitos, a vida de cada pessoa que nasceu. A escola deve ser esse espaço. E é por isso também que defender a escola pública é Tão fundamental, porque só a escola pública pode dar resposta para todas as pessoas, independente da origem. Escola pública é boa? Longe de ser. Longe de ser. Porque a gente tem um governo que nega recurso para a educação pública. Mas só disputando esse espaço e afirmando qual educação pública a gente quer, a gente pode construir respostas que de fato sejam para a população, para a afirmação da vida, para o acesso aos conhecimentos, que é o objetivo da escola. Então, é isso um pouco do que eu tenho refletido com relação a esse processo. E seguimos afirmando que não é hora de voltar para a escola, não é hora de colocar em risco a vida dos trabalhadores, a vida das crianças, a vida dos familiares, e esse deve ser um compromisso cotidiano daqueles que lutam por uma educação universal e de qualidade, o compromisso com a vida, antes de tudo.